0: haben den Sieger im Racebats
1: Podcast. Die große Woche in Baden-Baden beginnt am morgigen Samstag und damit begrüße ich euch zu Folge 42. Mein Name ist Frau Codelius. Noch läuft die BBAG Jährlingsauktion, aber den Topseller, den haben wir glaube ich schon für euch. Besser, es ist eine Topsellerin. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Die Girlsdorferin Sea the Sky, Schwester von Sea the Moon, stellt den Auktionsrekord ein. 820.000
0: Euro gibt es für sie. Heike Bischof-Lavrenz. Ich war fast die ganze Welt an ihr interessiert. Von Japan über Amerika, Frankreich, England, Irland, Scheich Wer den Zuschlag schließlich erhalten hat, das erfahrt
1: er hier gleich im Interview. Weiter geht es in Amerika. Das Kentucky Derby steht an. Und wir haben einen Experten dazu befragt, der sich mit diesem Rennen richtig gut auskennt. Sigi Berger heißt er.
2: Außer im Direktorium Fulltime zu arbeiten, habe ich alles gemacht im Sport, was man machen kann.
1: Und jetzt erzählt er noch die Geschichten rund ums Kentucky Derby im RaceBets Podcast. Wir haben natürlich auch die Wetttipps für Baden-Baden für euch. Was macht eigentlich Jin Jin, haben wir uns gefragt. Die Stute, die nach langer Pause wieder läuft im cool stadt Baden-Baden-Cup. Der Trainer hat sich dazu gemeldet, Boho Mil Nedo ja,
2: nach einer Pause ist Jin, Jin äh, fit und ich glaube, die wird sich gut präsentiert Hat sehr gut gearbeitet und ich glaube... Sie wird gut abschneiden. Ich hoffe, dass sie ihre weiße Weste behält. Das wäre natürlich mein Wunsch und das wäre natürlich super.
1: Wenn ihr den Podcast bis zu Ende hört, dann werdet ihr erfahren, wie sehnlich wir auf dieses kurze Statement gewartet haben. Denn wir wollten natürlich wissen, warum ist die Stute so lange nicht gelaufen. Es gab ein paar gesundheitliche Probleme, aber wie man hört, ist der Trainer optimistisch. Wir kommen zur BBAG Jellings Auktion. Eine richtige Bilanz können wir natürlich nicht ziehen, aber wir haben mit der Züchterin der Topsellerin gesprochen. Mit der Züchterin von See the Sky, mit Heike Bischof-Lavrenz. Ja, die BBAG-Auktion, die Jährlingsauktion, die Auktion des Jahres, die läuft noch. Aber ich glaube, wir haben den Topseller bzw. die Topsellerin schon gesehen. Und dazu begrüße ich jetzt am Telefon Heike Bischof-Lavrenz. Frau Lavrenz, 820.000 Euro stand hinterher auf der großen Tafel bei Ihrem Angebot. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Ganz herzlichen Dank. Wir sind wirklich begeistert. Es ist eine rechte Schwester zu Sie. Moon. Also da hat man natürlich schon im Vorfeld große Erwartungen gehabt, aber trotzdem ist man noch dann geflasht, wenn
0: das dann wirklich so klappt, oder? Absolut, absolut. Vor allem in diesen Zeiten mit Corona, das ist ja jetzt alles gar nicht so einfach und da muss ich sagen, sind wir natürlich wirklich sehr froh darüber, so einen Preis mit ihr erzielen zu können.
1: Erzählen Sie mal, wie es abgelaufen ist. Es ist immer wichtig, dass viele Menschen an so einem Pferd Interesse haben. Also wenn es mehr als einer ist, dann geht der Preis ja immer nach oben. Ne? Ja, das,
0: das war auch so. Es war fast die ganze Welt an ihr interessiert. Von Japan über Amerika, Frankreich, England, Irland, Scheich. Es war ein buntes Sammelsurium und zum Schluss hat er dann das Gestüt Ammerland von Bötticherli gekauft. Was uns natürlich sehr freut, weil er ja ein sehr erfolgreicher Züchter und Besitzer ist und da kommt sie natürlich in die allerbesten Hände.
1: Ja, ob sie unbedingt nun in Deutschland bleibt, weiß man ja auch nicht. Der geht ja gerne nach Frankreich zu
0: den Herren Fabre und so weiter. Sie könnte auch England sein. John Gosden hat ja auch Pferde im Training. Man wird sehen. Also seine Assistentin, seine Tierärztin, wollte uns dazu noch keine Informationen geben. Das ist noch nicht entschieden.
1: Wie läuft es denn sonst für Sie auf der Auktion? Sie haben ja nicht nur das eine Pferd, sondern wie viel haben Sie insgesamt im Angebot? Wir
0: haben acht Pferde im Angebot. Und wie läuft es bei den anderen bisher wunderbar wir haben alles verkauft also insofern können wir uns ganz glücklich schätzen ja aber ich glaube es geht nicht allen so also was ich gehört habe gibt es wohl doch sehr viele Rückkäufe ja das habe ich jetzt auch schon äh, so ein bisschen mit beobachtet aber wie gesagt wir haben gut verkauft und besonders freut mich die Nummer zwei die wir verkauft haben den sehr eigentlich wie wir so schön sagen kein Tierigre hat kein Black type auf seiner Seite und der ist für 40.000 verkauft worden und da waren wir wirklich back erstaunt und sehr erfreut. Wer war da, der Vater? Das ist Simon. Ja, gut, der verkauft sich natürlich auch gut. Also Ihr
1: Pferd, mit dem Sie das Derby gewonnen haben 2014, der jetzt als Deckhengst in, im Landbots statt ist, steht. Und das ja wirklich sehr erfolgreich. Also das ist ja eigentlich so ein Traum, also
0: erstmal so ein Pferd zu haben und dann, dass die Geschichte noch weitergeht. Absolut. Also wir könnten uns nichts Schöneres vorstellen. Dieses Pferd hat wirklich unser Leben verändert, muss man sagen. Ja, auch das Leben als Vollblutzüchter, denn damit ist ja wirklich
1: der Erfolg dann wirklich gekommen, auch für das Gestüt Görlsdorf. Vorher hat man sie ja, ich will nicht sagen, nicht so richtig ernst genommen, aber man muss ja, wenn man da noch nicht so lange dabei ist, ja erstmal kämpfen, um dann die alten Traditionsgestüte dann nur so ein bisschen davon zu überzeugen,
0: dass man das auch kann mit den Vollblutpferden. Ja, das ist nicht ganz einfach, vor allem Pferde zu verkaufen, da man kann sich noch so viel Mühe geben. Das ist am Anfang immer sehr schwer. Da müssen erstmal die Erfolge auf der Rennbahn halt kommen, bevor man dann auch gut verkaufen kann. Und das haben wir ja wirklich, Gott sei Dank, gut geschafft. Ich muss jetzt ehrlich gesagt auflegen, wir haben nämlich jetzt ein Pferd im Ring, die 111 Anna de la Luna, ein Tochter. Gut, da gucken wir genau hin. Also wir können genau gerne also nochmal später telefonieren, aber jetzt muss ich mich gerade mal verabschieden. Ziehen Sie los, ich glaube,
1: wir haben das Wichtigste erstmal gehört. Viel Erfolg. Erfolg ja, eben. danke. Wir kommen zum Kentucky Derby. Das steigt am Samstag, das 146. Und am Telefon begrüße ich dazu Sigi Berger. Darf ich Sigi sagen oder muss es der Siegfried sein? Nein,
2: nein, nein. Sigi, so, so kennen mich alle.
1: <lacht> okay. Ja, auf der Suche nach jemandem, der sich da auskennt in Louisville, ähm, da muss man ja so ein bisschen äh, überlegen, wer kann das denn sein? Da bin ich erstmal auf den Dr. Christoph Bergler gekommen. Und der sagt, du, ich war noch nie da. Ich habe da zwar ein Gestüt in der aber beim Kentucky Derby war ich noch gar nicht. Frag doch mal den Sigi. Und so bin ich jetzt auf dich gekommen. Und ich weiß, du warst jetzt schon viermal bei diesem Kentucky Derby. Ist das richtig? Ich habe nochmal nachgeguckt. Es waren dreimal nur.
2: Einmal habe ich äh, wahrscheinlich erträumt. Und war zum ersten Mal 1975, kurz nach meinem Studiumende, an der Uni in Köln, hat mir der damalige, der ist damals noch Generalsekretär des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen, Hans Heinrich von Löper. Der hat mir geholfen, da in Entree äh, mit einem schönen Brief des German Jockey Clubs praktisch nach Louisville geschickt, dass ein junger, hoffnungsvoller Nachwuchsmann den deutschen Jockey Club gern vertreten würde bei dem Derby damals. Und dann haben sie das tatsächlich, haben mich da auf Hölle getragen und haben mich da mit einem Go-As-You-Please-Ticket ausgestattet. Der durfte damals überall hinrennen. Das war natürlich eine Sensation, weil man natürlich wissen muss, die Anlage ist schon außergewöhnlich. Es ist noch die alte Traditionsanlage von 1874, aber heutzutage mit eben 160.000 Zuschauern, also wenn es richtig vollgepackt ist. Und jetzt kommt der Gag. Davon sitzen 50.000 Menschen im Innfield. Mhm. Wenn es da geregnet hat, so wie im Moment, da richtig matt ist und alles unter Schlamm, sitzen die trotzdem im Innfield. Da haben die kein Problem. Da trinken die eben drei Whiskys mehr. Und <lacht> sie sehen nie ein Pferd den ganzen Tag. Außer von ganz steil kann man da so die Pferde galoppieren um, 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 sehen, aber die machen da Partys. Und damals wohnte ich bei einem langjährigen Freund, also so lange auch nicht, aber in uh, ungefähr 100%. 100 Kilometer eine Stunde Fahrt weg von dort und den habe ich natürlich mitgenommen, weil der mich auch gefahren hat und der hatte dann auch ein rennfahrer oh, ticket mit mir zusammen und der war noch nie in seinem Leben überhaupt auf einer Rennbahn vorher.
0: Und danach total begeistert.
2: Das war eine ganz besondere Geschichte. Das war ein größer,
0: damals mit
2: Jacinto Vazquez und Trainer war Leroy Jolly und es war einfach natürlich ein Riesenerlebnis, Hat auch eine Kamera dabei. Damals haben wir noch Schmalfilm Super 8 gemacht und da gibt es auch einen Film drüber über den Tag, A Day at the Races mein interessantester Bericht über A Day at the Races in meinem Leben.
1: Okay, das war also 1975. Dann warst du noch bei zwei weiteren Derbys dabei. Wann war das? Äh,
2: 1993 und 1997. 1993, das war auch eine ganz verrückte Story. Ein Freund, heute noch ein lebender, guter Freund, war Vorstandsvorsitzender von der Euron Münchner Rückversicherung. Und der rief mich plötzlich an und sagte ich habe, du wirst es nicht glauben, eine Einladung zum Kentucky Derby. Meine Frau möchte nicht mitfahren, hast du Lust, mich zu begleiten? Und zwar hatte der ein großer Geschäftspartner von dem, die da... AIG, das war damals, heute nicht mehr, aber damals die größte Versicherungsgesellschaft Amerikas, die hatte ihre Headquarters in Louisville und sie hatte dann ihre internationalen Partner eingeladen. Dann sind wir unabhängig voneinander über New York dahin und haben uns da getroffen im Hotel und einen riesen Empfang natürlich. Jeder bekam aus seinem Hotelzimmer einen so Goodie-Korb mit Kentucky-Goodies mit allem möglichen Zeug drin. Natürlich auch die Ingredients des Mint-Julips, so ein Sommer- wie eine Art Limonade-Getränk mit viel Eis drin, Crashed-Eis, aber die Basis ist eigentlich Bourbon, Kentucky Bourbon, <lacht> und da trinkt man da auf dem Kentucky Derby den ganzen Tag. Da laufen die Leute rum mit so Kästen, da sind die Gläser drin, das ist ein besonderes Glas, das kann man nachher mitnehmen. Da sind alle Sieger des Kentucky Derbys drauf, das ja gegeben hat, alle draufgeschrieben einem schönen Bild, und habe ich auch eine Sammlung hier von sechs Gläsern. Und da trinken die da den ganzen Tag, muss man natürlich aufpassen. Und dann war natürlich auch so ein Programm dazu, also morgens früh aufstehen, zum Stall gehen und die Stars gucken dann. Lunch mit einem bekannten Journalisten als Moderator. Und da hat er da seine zehn Favorites vorgestellt und dann hatte er mal meiner Meinung nach ein Pferd vergessen. Und das hieß Sea Hero. Da bin ich aufgestanden, habe ich dann gesagt, darf ich noch ein Pferd nachdenken? Sie haben die eins vergessen. Den habe ich heute Morgen noch gesehen. Der ist in topform und der alte der Fahne, äh, Mac Miller, einer der so Art Heinz Jens, damals im Mensch wird, der hat sich da was besonders bei gedacht. Der war gar nicht vorgesehen, da sollte er doch laufen. Okay, gesagt, getan, Rennen läuft, Sea Hero gewinnt. Es war 160 für 10. Und da waren von der Truppe so 5, 6, 8 Leutchen hatten mir geklaut und haben eine schöne Wette und waren natürlich happy. so
0: Das war dann natürlich eine
1: besonders lohnende und schöne Reise, ja.
2: Und die dritte, die war aufgrund einer individuellen Einladung der Auktionsgesellschaft Kienlen, in deren Luxusbox, also Einladung, haben sie immer Lust in unserer Box das Kentucky Derby, weil wir sie gespottet haben. Ich habe damals sehr viele Jährlinge gekauft, über zehn Jahre lang, so 60 bis 80 Jährlinge, für Partner und für ja, Freunde und Kunden von Deutschland. Und
1: ja, da komme ich jetzt auch gleich mal zu, bevor du jetzt die Geschichte weiter erzählst. Ähm, bei dir steht ja noch dahinter German American Bloodstock. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Wann hat das angefangen? Also auch angefixt von diesen Kentucky Derby Besuchen oder wie kommt es? Nein, also in den 80er Jahren also zehn Jahre
2: nach meinem ersten Besuch in Kentucky lebte ich mit einem Direktor- und Job in New York und habe dann dort auch angefangen, dann amerikanische Pferde auf Auktionen zu kaufen und dazu die Gesellschaft in New York gegründet. Das ist also New York Incorporated Limited. Die, die habe ich dann genannt, German American Bloodstock Limited. Und die hält seitdem meine Pferdeinteressen und behandelt ab und zu Pferde, berät Leute. Also ist meine Pferdeoperation sozusagen. Das ist aber dann erst in 80er Jahren gegründet worden. Und dann fing ich an, mit der eben zu kaufen. Kaufen. und 90, 91, 92, 93 kaufte ich so die meisten Pferde und dann haben die Kinder, die Auktionsleute mich immer gesehen, dass ich sehr oft geboten habe, aber nie zum Zug kam. Weil meine deutschen Kunden wollten, hatten nicht genug Geld mehr mitgegeben, die wollten nicht so viel ausgeben. Da war ich immer der sogenannte
1: Underbitter. Der ist aber auch wichtig, um die Preise nach oben zu bringen, ja.
2: Das ist der absolut wichtigste Mensch, haben die mir auch dann erklärt, ist der Underbitter, weil nämlich sonst der Preis her stehen bleibt, ziemlich unten und, und der Preis eben viel niedriger ist. Nur wenn der Under damit ziemlich weit mitgeht nach oben und den Käufer hochpusht, dann muss der mehr bezahlen. So,
0: Da hoffen wir mal jetzt,
1: äh, Tori, dass ich die unterbreche, das haben wir ja jetzt ja gerade äh, auch bei der BBAG, da hoffe ich mal. Also wenn dieser Podcast läuft, dann läuft auch die Auktion noch. Ich hoffe auch mal, dass es dann diese Unterbieter in großer Zahl auch gibt, damit diese Zahlen da auch wirklich erfolgreich werden, was wichtig wäre jetzt ne, in so einem Corona-Seuchenjahr.
2: Idealerweise brauchst du zwei an Anbieder, weil einer ist, der bleibt plötzlich stehen und ist der weg und dann. Aber wenn du zwei hast, die sich gegenseitig pushen und darüber kommt dann der letzte Käufer, dann kriegst du die guten Preise. So und ich war eben in dieser Preisklasse 25 bis 30 Tausend unterwegs, da kauf, kaufst du jeder und da sind die flexibel, da geben die auch plötzlich 30 mehr, weil das nicht so viel ist und da habe ich die Inhalte jetzt drückt und dann haben die mich zum Dank dafür eingeladen in der Zugentdecktwerbung und dann war ich da mit einer Australierin und einem Engländer, war was zusammen schöne Nationale Truppe, ein Tag erst gewonnen, Silver Jam mit Gary Stevens und es war Bob Buffett. Und damals, also das ist ja schon lange her jetzt, hatte Bob Buffett sein erstes Derby gewonnen. der, ist der erfolgreichste Derby-Trainer der letzten 25 Jahre, der hat fünfmal gewonnen. Und ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr auch gewinnt.
1: Ja, da sind wir in der Neuzeit angekommen, 2020, das 146. Kentucky Derby. Bevor wir zu den Pferden kommen, ganz kurz, du hast diese Bahn pickepacke voll erlebt. Das ist ja wirklich alles ein absolutes Desaster. Die hatten also schon ein Hygienekonzept und hätten ein Kentucky Derby mit 23.000 Zuschauern veranstalten können, auch eigentlich. Und dann ist ausgerechnet Louisville wirklich zu einem Corona-Hotspot geworden, so dass diese ganzen Pläne zunichte sind. Und ja, außer den Aktiven und den Besitzern darf gar keiner auf die Bahn. Kannst du dir das vorstellen?
2: Also ist unheimlich schwer vorzustellen. Aber ich habe Longchamp gesehen vor vier Wochen, tot wie tot. Die durften ja ein paar Leute zulassen, mhm. aber das ist ja nicht anders das. Und wer im Fernsehen Epsom gesehen hat oder Ascot, ist ja noch eindrucksvoller, ohne People, Ascot, as, ohne Queen und ohne alles. Das ist einfach im Moment so und traurig, aber wir können nur sagen, Gott sei Dank dürfen die Pferdchen laufen. Ne? Und Gott sei Dank gibt es trotzdem noch ab und an Sponsoren, so wie ihr Woodford ist ja weiterhin Sponsor und hat das nicht angegeben. Also Woodford, einer der großen Urban Marken Whisky-Marken von Kentucky. Ne?
1: Ah, also ohne Whisky geht gar nichts. Ich hör das schon raus. Jetzt gucken wir doch mal wirklich auf das Teilnehmerfeld. Also du hast dir das angeguckt, also du hast jetzt schon gesagt, boah, Pöp der Trainer, der gewinnt das Derby.
2: Ja, nee, ich habe nicht gesagt, dass er gewinnt. Er gewinnt das, das, das Derby. Gewinde, ich gehe eigentlich mit dem Favorite, weil der ist so extrem gut gelaufen. Der ist so extrem Favorite. Der steht ja unter 15. Ich meine, wo, wo hat es das mal gegeben, dass ein Kentucky Derby Favorite unter 15 steht? Unter 25, unter 20 klar. Aber aber 15 und runter. Und weil der eben so eine fantastische Vorleistung hat. Er also ist im Grunde genommen eins, zwei, drei, vier, sechs Mal gelaufen, fünf Mal gewonnen und einmal Dritter unglücklich auf derselben Bar, den Churchill Downs. Ist er nur einmal gelaufen, war Kopf-Kopf geschlagen Dritter. War mehr ein Unglück als sonst was. Ansonsten hat es jetzt das größte Zweijährigenrennen, also Tis, Tis, the law. Tis the law, genau. Das größte Zweijährigenrennen von New York gewonnen, über lange Distanz schon. Der hat das größte Rennen von Saratoga gewonnen, also die äh, Travers Stakes. Der hat die Belmont Stakes gewonnen. Das ist ein Ersatz für das eigentliche Derby gewesen im, äh, im Juni.
1: Ja, das Rennen, muss man ja auch mal sagen, ist ja auch um drei Monate verschoben worden. Eben in der Hoffnung, dass man dann mit Zuschauern das veranstalten kann. Und ja. Und gibt ganz
2: anders rennen. Man müsste berücksichtigen vier Monate gleichen, zwei Jahre Wachstum eines Kindes. Das ist ungefähr so, als wenn der Boris Becker äh, statt mit 16 in Wimbledon mit 18 gespielt hätte. Und das sind in ja. Wimbledon ganz anders <lacht> Aber was hier zum Fall <lacht> kommt, ist das Steherblut, weil die 2000 Meter sind schon stehlich, dich in Amerika. Und der, das wird ist extrem auf Distanz gezogen. Und äh, das kommt im Alter natürlich noch stärker Also wenn die da vier Monate älter sind, kommt das noch stärker durch. Die stehen alle da die drei Favoriten am Box, die ganz außen sind. Und an die drei Favoriten stehen 16, 17, 18 ganz außen. Mhm. Was aber gut ist, weil der äh, wird ein sloppy Track sein, also ein matschiger als der Untergrund. Und da ist außen die Bahn besser als innen. Das haben die schon gesagt. Das ist kein Nachteil, sondern ein Vorteil. Mal. Nur die Rennleistung von diesem Pferd, von diesem Law ist so extrem. Die haben ja ein großes Vorbereitungsprogramm in Amerika. Das nennt sich Road zu der Kentucky Derby und das sind 35 Rennen, wo Punkte vergeben werden. Der Sieger kriegt 100 Punkte, der Zweite 40, der Dritte 20 und der Vierte 10.
1: Ach, das ist die Qualifikation dann. Also bei uns läuft das übers GAG und die kriegen dann Punkte.
2: Bei denen läuft es auch so als GHG, aber die GHG ist erreicht nur in diesen besonderen Vorbereitungsrennen. Und da hat der Tischler, sagen und mit 372 Punkte geholt und der zweite, auf authentik, der hat nur 200 Punkte. Der dritte sogar nur 150 Punkte. Also der ist dreimal so gut wie seine zwei nächsten Konkurrenten, ganz zu schweigen von den anderen. Das ja. ist schon außergewöhnlich. Aber ich habe Bob Buffett erwähnt, weil der Buffett ist der einzige Trainer, der zwei Pferde im Rennen
0: hat. hier dazu noch mal. ich habe jetzt gerade die
1: Webseite mal aufgemacht, dann auch mal sagen, das ist Barclay Tech, ist hier der Trainer von Thistelon. Manuel Franco sitzt im Sattel. Und äh, diese, jetzt hast, willst du uns noch die beiden Pferde von Bob Buffett. Wer ist das? Äh,
2: das ist einmal Authentic, also der als Dritter
0: gewertet ist.
2: Mhm. Und einmal Thousand Words. Also Authentic, ich habe der Derby die Nummer... 18? 18, genau. Und Thousand Words. Die 10. Genau, 10 steht 10 zu 1. Ja, 18 steht 8 zu 1. Ich ja kein Außenseiter, 10 zu 1, aber jedenfalls ein guter Kurs, weil der Southern Words der ist äh, auch schwer. ist, Der Vater, Pioneer of the Nile, war selbst Zweiter im Derby, und die Familie hat bereits einen Derby-Sieger auf der Bahn gehabt. Und das ist einfach eine Voraussetzung, die nicht passt, obwohl das 10 zu 1 ist. Äh,
1: Sigi, dann, was machst du jetzt noch konkret mit Pferden in Deutschland?
2: Also ich habe da so eine kleine Zucht in Frankreich, zwei Stuten, dann immer den Offspring, dass wenn du zwei Stuten hast, hast du immer im Grunde dann acht bis zehn Pferde, zwei im Bauch, zwei Zuchtstunden sind das, zwei im Bauch, zwei auf der Erde, Fohlen, zwei Jährlinge, dann habe ich eine dreijährige Stute, neun Training, aber alles in Frankreich. Ich habe vor zehn Jahren oder ein bisschen länger, schon 15 Jahren, alles nach Frankreich geschoben, wegen der größeren Möglichkeit, so ein Hobby zu refinanzieren durch die Glitzerprämien und auch durch die zahlreicheren Auktionen, die da stattfinden und in Deutschland. Land bin ich regelmäßig in allen Associations, die es so gibt, als Mitglied vertreten, im Hoppegarten, in Baden-Baden, Besitzervereinigungen etc. und dann eben äh, zu Gast auf den äh, Rennbahnen, so oft ich kann und berate natürlich auch, wenn ich gefragt werde noch, also, aber weniger als früher berate natürlich auch noch ein paar Züchter und Besitzer, wenn Sie von mir was wissen wollen, was ich so von Sachen halte. Die erste Besitzergemeinschaft, die ich aufgebaut habe, war ja 1991. Seitdem mache ich Besitzergemeinschaft. Früher hießen die auch GAB1, GAB2, GAB3, mhm. also German American Blastdorf hatten die so GAB auf ihrem Rennbusch.
1: Und äh, was waren so äh, von den Pferdchen her, äh, die mit denen du am meisten Erfolg hattest?
2: Einer war, das war ganz nett, das war einer, war der erste Jahrgang von Dashing Blade in Deutschland. Das war, der hieß Wonder of Dashing. Da haben wir sogar einen neuen Stahl gegründet, der hieß Stahl Silberfeil, weil zwei der Partner, die kamen aus Stuttgart und dann haben wir dann am Mercedes gedacht und haben da Silberfeil ausgemacht. Man hatte 90 Kilo, war bei Haro immer den Training, hat, hat Rennen in Düsseldorf 1400 Meter gewonnen und insgesamt, glaube ich, gewinnen so mit 300.000, damals 300.000. Da war noch Markt, glaube ich, kurz vorm das.
1: Wirst du auch mal so ein Auge zur BBAG-Auktion rüber heute?
2: Ja, natürlich. Ich hatte ja wohl ich, mein, ich, mein, ich, mein, ich, mein, ich bin auch vor, da hinzufahren und da zu sein, aber ich hatte zwei Kaufinteressenten und dann waren, sind die dann doch abgesprungen. Und deshalb bin ich jetzt hier in Berlin am Telefon, aber sonst wäre ich natürlich da.
1: Wie kommt, das wäre jetzt ja auch die letzte Frage, überhaupt so diese Affinität zu den Pferden, diese Begeisterung?
2: Ja, ich bin da praktisch reingeboren. Also ich war mit meinem ersten Lebensjahr in, mit meinem Zwillingsbruder im Zwillingswagen, war mal in Köln in Weintwäsche schon auf der Rennbahn mit Mama und Papa, weil äh, wir hatten einen, einen Onkel, ein also Großonkel war der nicht ganz unbekannte für ältere Leute, die kennen den noch, äh, Arthur Lochow. der war 30 Jahre lang rechte Hand von George Arno, dem erfolgreichsten Trainer aller Zeiten, der, der schon trainiert hat, in, also für Verschwenderhand in, in den Herdbegarten. Dann waren die emigriert, dann ist er in Köln gelandet und dann hat Arno Arnold ging dann in Ruhestand 1952 und dann hat der Baron von Oppenheim gefragt, wen möchten Sie denn als Ihr Nachfolger? Und dann hat er gesagt, ja, meine rechte Hand natürlich, wenn Sie wollen, dass so weiter trainiert wird wie bisher. Und dann hat er auch direkt zwei Jahre später das Deutsche Derby für die gewonnen. Dann hat er für Römerhof zwei, und
0: zehn Jahre später
2: noch mal das Derby gewonnen. Und in dieser ganzen spannenden Phase sind ausgewachsen. Und dann, Als ich dann 15 war, habe ich angefangen, habe ich reiten gelernt. Und dann mit 16, 17, 18, 18, 18 bin ich dann zum Vollbüter gegangen auf die Rennbahn in Köln. hab da jeden Tag sechs Jahre gegangen, jeden Tag rumgeritten. Und das erste Pferd gekauft mit 18 oder 19. Und dann selber trainiert. Außer beim Direktorium Fulltime zu arbeiten, habe ich alles gemacht im Rennsport, was man machen kann. Pferde reiten, Boxen misten, Pferde trainieren, Pferde managen im In- und Ausland, Pferde kaufen auf Auktionen, dann nachher und internationale Rennen besuchen. Außer Melbourne Cup, der fehlt mir noch leider, da war ich bei allen großen Rennen der Welt, aber leider fehlt mir noch der Melbourne Cup.
1: Ich bedanke mich und wir sehen uns hoffentlich und vielleicht ja auch am nächsten Wochenende in Baden-Baden zum großen Preis. Da sind wir nämlich mit dem ganzen Podcast-Team auch da. Danke dir, tschüss. Gute die Wetttipps
0: im Race Podcast.
1: Wir kommen zu unseren Wetttipps und dafür habe ich heute unser Männer-Trio per Zoom eingeladen. Und das sind von rechts nach links, so wie ich sie hier auf dem Bildschirm bei mir sehe, Ronald Köhler. Hallo Ronald.
3: Hallo Frauke und hallo zusammen.
1: Hallo Christian aus Querschied.
3: Ja, hallo alle zusammen.
1: Und David Connolly smith Hallo David.
3: Ja,
4: hallo Frauke, grüß Gott deshalb.
1: David, du bist ja unser internationaler Experte. Wir haben ja eben schon Sigi Berger ein bisschen zum Kentucky Derby gehört. Das ist natürlich ein Derby. Ich glaube, 170.000 Zuschauer sind da in der Spitze mal gewesen. Und jetzt ganz ohne Zuschauer, das wird, glaube ich, eine ziemlich ja, trostlose Angelegenheit werden, oder?
4: Ja, aber ich habe gesehen, das wird stundenlang live im Fernsehen gezeigt. Immerhin.
1: Ja, das kennen wir hier in Deutschland mittlerweile ja auch. Ja, genau. Was sagst du denn zu dem Teilnehmerfeld? Also wetten kann man es ja trotzdem natürlich auch bei Racebets. Wo ist denn dein Mumm? Du hast dir das Feld mal angeguckt?
4: Ja, ich habe das angeschaut und das sieht sehr einfach zu sein, weil Tis the Law äh, ganz deutlich das beste Pferd im Jahrgang ist. Und wahrscheinlich wird er auch gewinnen. Er hat seine sieben Schloss gewonnen, meistens überlegen. Hat die drei wichtigsten Rennen dieses Jahr gewonnen. Das sind die Alt Belmont Stakes, das sind die Florida Derby und äh, der Travers Stakes jetzt in Saratoga. Immer sehr leicht gewonnen. Barclay Tag ist der Trainer, hat schon das Derby gewonnen, also weiß wie das geht. Der Jockey ist ein junger, den kenne ich nicht. Manny Franco, aber Offensichtlich er reitet das Wert immer. Es gibt nur zwei kleine Haken vielleicht. Einmal Start Nummer 17 ist für sicher kein Nachteil. Und zweitens, sein so einzige Niederlage war genau in Churchill Down auf diese Bahn, aber sonst hat er immer überlegen gewonnen und ich glaube, der wird es wieder gewinnen.
1: Ja genau, ich habe mir gerade die Webseite mal angeguckt, also wirklich eine fabelhafte Webseite für einen Rennverein, muss ich sagen, also eine der besten Webseiten, die ich so kenne und da ist natürlich so die komplette Rennlaufbahn der Pferde auch zu sehen, das ist in, im Kentucky Jockey Club Stakes, da ist er dann nur Dritter geworden, das ist diese Niederlage, die du angesprochen ja. hast. Hat er dagegen Gegner von Samstag verloren? Phoenix The Fears. der war vor ihm. Nicht. Ja. Ist das nicht das Pferd, dem das rechte Auge fehlt?
4: Das weiß ich auch nicht. <lacht>
1: <lacht> Doch, das habe ich gelesen. Also wenn man Facebook liest, es gibt eine wunderbare Fotografin und die hat Fotos von diesem Pferd gemacht und der hatte so einen Trainingsunfall und ist jetzt also ein einäugiges Pferd, das im Kentucky Derby läuft, allerdings zum Kurs von 50 zu 1, also den würde ich ja jetzt wetten, ne? wenn, <lacht> okay. der, wenn der gegen den heißen Favoriten mal gewonnen hat.
4: Ja, Also ich weiß es nicht genau, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Boden war sehr schlecht an dem Tag, wo Tesoro verloren hat.
1: Das muss man natürlich nochmal überprüfen, auch wie die Wetteraussichten da jetzt sind, aber okay, also dann haben wir jetzt also einen Tipp für den Hauser Favoriten und einen für den letzten Außenseiter mit, mit einer tollen Geschichte. Übrigens, das ist ja schon das vierte einäugige Pferd, was in diesem Derby läuft. Das kann man alles bei Facebook lernen, also finde ich auch <lacht> ganz interessant. Okay, gut. Äh, ihr habt keinen Mumm auf das Kentucky Derby, Ronald und Christian?
3: Nein, ich finde
5: Baden-Baden schon schwierig genug. Ja, so weit reicht mein Auge nicht, muss ich sagen. In Frankreich hört es immer bei mir auf.
1: Das Stichwort ist schon gefallen, Baden-Baden. Also nach der Auktion geht es dann los am Samstag. Einige Pferde, die wir gerne da gesehen hätten, dann müsstest du mal wieder nach Frankreich gucken, Christian. Ne? Die hätten wir ganz gerne auch in Baden-Baden gesehen.
5: Ja, das ist richtig. Windstoß war ja klarer Favorit im Cup über 2800 Meter. Aber Markus Klug hat sich entschieden, das Pferd in Frankreich laufen zu lassen. Und wie wir jetzt gehört haben, du hast ja mit ihm gesprochen, wird er auch am Sonntag dort laufen?
1: Ja, und großer Jack hat man ja auch mal so ein bisschen die Idee, dass der vielleicht hier im Gruppe 3 läuft.
5: Da hat ja noch eine Nennung für den großen Preis, hat er ja auch noch. Nee, und der ist er raus. Nee, wurde
1: er ist da nee, wurde er
5: ist schon gestrichen?
1: Der läuft in Frankreich, großer Jack.
5: Welche Rennen? Wartet mal, ich kann es mal gucken. Der ist genannt am 6.09. Paris-Longchamp. Prix d'Orange, oh. Prinz d'Orange, Prinz d'Orange. Das Gruppe 3 in Frankreich, ist der genannt. Ich habe es hier gerade bei France Galo gefunden. Ach, der läuft Gruppe 3 Frankreich über...
1: 2000 Meter, glaube ich. Ja,
5: Dort 2000 Meter, richtig. Ja, ja.
1: Also 2000 Meter, jetzt die Distanz leider nicht in Baden-Baden, sondern in Frankreich. Gut, jetzt kommen wir aber zu den Rennen in Baden-Baden. Womit fangen wir an? Mit welchem? Machen wir das Auktionsrennen?
5: Um. <lacht> also ich habe das Auktionsrennen kurz angeschaut. Es laufen nur acht Stuten, das ist sehr wenig, obwohl es ja doch sehr, sehr viel Geld gibt. Und es sind einige Debütanten dabei, also das ist, wie schon oft hier gesagt, Kaffeesatz lesen. Die klaren Favoriten ist Peaches aus dem Stall von Andreas Suburitsch, die auch schon zweimal gut gelaufen ist. Die ganzen Debütanten, das kann ja alles oder nichts sein. Also es ist wirklich schwer, hier eine Wette zu empfehlen. Da soll jeder, denke ich, nach Bauchgefühl, wenn er ein schönes Pferd im Führing sieht, einfach eine Wette tätigen, weil hier mit Prognosen wird es da schwer.
1: Ja, es gibt sieben Preisgelder. Also auch das letzte Preisgeld sind noch 2.500 Euro. Insgesamt stehen 102.500 Euro über diesem Rennen. Also das ist wirklich eine Menge Geld. Kein Wunder, dass dann auch die Debütanten drin bleiben, weil da muss man ja irgendwie fast nur ins Ziel kommen, um irgendwie was zu gewinnen. Das ist in den anderen Rennen ja wirklich schwierig.
3: Ja, das ist schon ein bisschen eine Schieflage, die da entsteht. So schön das natürlich für die Besitzer ist, dass da 102.000 Euro da drüber stehen. Aber hm. wenn man dann gleichzeitig sieht, dass in Gruppe 3 rennt, dass es da 27.500 zu gewinnen gibt, dann fragt man sich natürlich schon unter dem Stichwort Leistungsprüfung, wie, wie passt das alles so zusammen. Aber ich meine, es ist offensichtlich ein Geschäftsmodell, das wirtschaftlich funktioniert und deswegen findet es auch so statt, unabhängig davon, was dann im Nachhinein der sportliche Wert dieser Prüfung immer ist. Das war ja in der Vergangenheit schon immer sehr unterschiedlich.
1: Ja, es ist natürlich in erster Linie natürlich auch eine Werbung für die Auktion. Da ist man der Meinung, die Pferde sollen wirklich auch die Chance haben, ein bisschen Geld zu verdienen. Und das hat ja bei einem Pferd der Prinz auch wunderbar geklappt. David, das war dein Tipp.
4: Ja, ich weiß, aber der war Favorit. Ich, würde, <lacht> ich hätte nicht unbedingt gewettet. Ich, ich würde auch Kentucky Derby, würde ich auch nicht äh, wetten für 15 oder 16 oder wie der Kurs jetzt steht.
1: Bei der Prinz war es ja wirklich so eine schöne kleine Anekdote. Also da hieß es unisono, als der durch den Optionsring lief oder auch vorher. Der ist klein und dick und hat vier Stummelbeine. Und <lacht> Und gekostete 8.500 Euro und gewonnen hat er dann bei diesem Auktionsrennen in Düsseldorf 25.000. Also da lohnt sich doch das Pferdekaufen. Ne? Ja. Also gut, dann haben wir das Auktionsrennen mit einem kleinen vorsichtigen Tipp von Christian. Dann geht es weiter mit dem Preis der Sparkassenfinanzgruppe. Unser Gruppe 3 Rennen über 2.000 Meter.
3: Ja, das ist ein, finde ich, sehr interessantes Rennen. Bei dem es keinen klaren Favoriten gibt. Im Moment knapp favorisiert ist die Nummer 1 Top Max, die aufgrund der Corona-Situation jetzt von Adri de Vries statt von Vincent Cheminot geritten wird, was sicher kein Nachteil ist. Der hat zuletzt auf Gruppe 3 in Vichy sehr knapp gegen ein Pferd, das einen Valeur von 47,5 hat, verloren. Der deutsche Handicapper rechnet ihn mit 93 Kilo GAG aus. Damit steht er eigentlich 1,5 Kilo unter Weikis da, dem er wie die anderen älteren Hengsten äh, ein Kilo geben muss. Ganz leicht ist das auf dem Papier nicht, aber er ist vermutlich als Vierjähriger gegen zahlreiche ältere Pferde, die in diesem Rennen sind, äh, ein vermutlich noch steigerungsfähiges Pferd.
4: Ja, und er ist auch vermutlich Favorit, weil er von Pantau getrainiert wird, der natürlich sehr viele Rennen in Deutschland gewonnen hat.
3: Ja, ich glaube auch, dass er doch am Ende relativ deutlicher Favorit wird, denn eigentlich sieht ja dieses Rennen wie gemacht aus für Stall Salzburgs Weikis da aus dem Quartier von Sarah Steinberg. Der mag die Bahn und die Distanz. Er hat dieses Rennen 2018 gewonnen. Im Frühjahr war er Dritter hinter Quest, Simon und Durance im Preis der badischen Wirtschaft. Mit Sibylle Vogt versteht sich sehr gut, der ältere Herr. Aber er wird sich bestimmt teuer verkaufen. Aber ob es zum Sieg reicht, ich bin ein bisschen skeptisch. Zumal ich glaube, dass er doch etwas elastischeren Boden bevorzugen würde. Denn die Wetterprognosen für Baden-Baden oder für Efezheim sind ja so, dass es vermutlich bis zum Wochenende nicht regnen wird. Das meine ich auch. Der Boden ist gegen ihn. Mein Mumm
4: eigentlich ist Potemkin, der ganz alte Mann mit neun Jahren. Er, er kann schnell am Boden und wenn er seine alte Form zur Verfügung hat, gewinnt er sowieso. Ob er das noch kann, das weiß ich nicht. Da muss man Simon Stokes fragen. Aber das ist ein gutes Pferd, Potemkin. Das ist Gruppe 1 Format in früheren
3: Jahren gewesen. Ja, und man muss schon auch Itobo erwähnen, der ist ja auch schon acht, ein achtjähriger Wallach, ja. diesmal mit Mickey Kadedu. Ja. Der hatte eigentlich bei allen seinen bisherigen Starts in diesem Jahr so ein bisschen was gegen sich. Baden-Baden war das Jahresdebüt. In Dresden hat er mit 61 Kilo Höchstgewicht. In Hamburg war meines Erachtens mit 2400 Meter der Weg zu weit. Also ich würde mal prognostizieren, dass Itobo am Samstag seine beste Jahresleistung abliefert. Ob das dann zum Sieg reicht in dem Rennen, steht natürlich auf einem anderen Platz. Gut,
5: jetzt geht alle mit den alten Herren. Ich, ich gehe mal so ein bisschen mit der Jugend, das ist, passt ja irgendwie auch.
0: Das hast du jetzt gesagt.
5: Ja, obwohl so jung bin ich ja auch nicht mehr, aber im Verhältnis. Also Top Max ist ein bisschen ungewöhnlich, Es ist ein Wallach. pantal schickt einen Wallach nach Deutschland, aber ich denke, die wollen halt einfach mal die französischen Hymne hören. Das Pferd hat überragende Form. Der hat keine schlechte Form. Der war bei jedem seiner Starts im Geld. Die letzten zwölf Monate war er nie schlechter als Dritter. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Er war beim vorletzten Start ganz deutlich vor Weikistar. Er ja. war fünf Längen vor Weikistar. Und das war schon sehr beeindruckend, würde ich sagen. Ja, er ist halt einfach sehr konstant. Und deswegen denke ich, dass er hier das Ding gewinnen wird. Ich habe so ein bisschen Mumm noch auf Nikai von Waldemar Hicks, der wurde für dieses Rennen nachgenannt. Ich denke, man denkt sich was dabei, dass man von den weiten Distanzen wieder zurückgeht auf 2000 Meter. Er ist, ist ja nie schlecht gelaufen, er ist immer gut gelaufen, aber am Schluss hat man immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, es fehlt ein Tick. Und ich bin der Meinung, dass er auch auf 2000 Meter zurechtkommt. Und daher denke ich, der wird hier auch mitmischen. Und dann noch so ein bisschen die dreijährigen Sahib Choi hat mir sehr gut gefallen in Hamburg. War natürlich nur ein Auktionsrennen, darf man nicht vergessen, aber er trug nur 58 Kilo, hat sehr leicht gewonnen, hat ein Pferd geschlagen das nachher in Frankreich im Listenrennen platziert war und dann, dieses Pferd trug damals noch zwei Kilo weniger. selbst scheu Er muss natürlich hier einen Sprung bewältigen, aber er kann ja mitmischen. Die ganzen älteren Pferde, ich finde irgendwie, die laufen gut. Die können auch einem guten Tag immer überraschen, aber sie sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wechselhaft in letzter Zeit.
1: Jetzt habt ihr viel hin und her geredet, aber jetzt möchte ich einen klaren Sieger von jedem haben für die Freunde der Siegwette.
3: Ich sag die Nummer eins Top Max. David? Demkin.
5: Okay, ich sag auch die Nummer eins Top Max und ich sage dann die Dreierwette. Zweiter wird wird Nikkei die Nummer 4 und dritter wird Seip Scheu die 8.
1: Dann hat man ja auch für die Platzwette ein paar Kandidaten. Gut, dann machen wir weiter mit dem Listenrennen, in dem dann wirklich ein langer Atem gebraucht wird. Stadtrat Karl Philipp Graf zu Solms Wildenfels Stärker. Nach dem Titel muss ich auch nochmal fragen. Windstoß haben wir schon gehört. Der läuft nicht. Da habe ich Markus Klug heute angerufen. Der war, ich habe keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ich muss Jährlinge gucken. Ich will ja nur wissen, ob Windstoß läuft. Ich dachte ja, okay, nee, nein, der, der geht nach Frankreich. Also, der ist nicht dabei. Dann würden neun übrig bleiben. Was meint ihr?
4: Sehr beständig ist Moonshine. Der Jockey gut, ist auch gut in Form, Sousa. Und er ist sehr beständig. Und sehr interessant finde ich hier den dreijährigen uh, New Haasburg.
1: Sousa hat, glaube ich, ja jetzt sein erstes Listenrennen auch gewonnen. Genau, ne? ja, neulich. Ja. Ja. Ja, ja, in Hannover. Ne? Kommt er kommt ja aus Brasilien, hat ja der Gruppe 1 schon gewonnen. Und in Deutschland ist natürlich <lacht> an der Anfang ist schwer. Aber jetzt, wie gesagt, das erste Black-Type-Rennen. Ja, Christian, was meinst du?
5: Ja, also dieses Rennen, da das Windstoß nicht läuft, ist das sehr, sehr offen. Da kann man irgendwie bei fast jedem Pferd so ein bisschen Fantasie entwickeln, warum es nach vorne läuft. Ich muss sagen, ich stimme David ein bisschen zu. Der Moonshiner, der ist sehr konstant. Der ist auch letztes Mal besser gelaufen als beim Jahresdebüt. Und die Steher-Elite fehlt ja hier. Die sind ja alle außer Gefecht. Power Yuri hat die Karriere beendet. Peter Alata ist auch irgendwo anders. Und der Ki-Chan läuft auch nicht. Also man muss hier, denke ich, gar keine so große Leistung zeigen, um hier weit nach vorne zu laufen. Da kann es sogar gut sein, dass Calico und Sommelier, die sehe ich so ein bisschen auf einer Stufe. Da liegt nicht viel dazwischen. Die können hier auch mal nach vorne laufen. Aber der Moonshiner ist halt wirklich konstant, hat bewiesen, dass er das kann. Und jetzt hat er wieder Scheuklappen drauf, nach vielen Jahren mal wieder. Vielleicht helfen die auch ein bisschen am Schluss mal ein bisschen durchzuziehen und all for warm ist letztes Mal auch stark gelaufen mit ihrem dritten Platz, aber es ist kein Siegertyp. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Mundscheiner macht. Und die Schweizer Stute sollte man nicht unterschätzen. Diese Vernaska, die Formen sind schwer zu lesen. Sie hat über 3000 Meter in der Schweiz gewonnen, auch letztes Jahr schon mal über 3000 Meter gewonnen, hat Nimrod geschlagen. Nimrod ist natürlich nicht mehr zu vergleichen mit dem Pferd früherer Tage. Aber ich denke, die kann hier überraschen. Die steher elite von Deutschland fehlt und daher ist da einiges möglich.
1: Erfreulich finde ich, dass Andre Best hier mal zum Zuge kommt für den Stall, in dem er ja reitet, ist ja selten genug, dass der da mal einen Ritt im Gräbestall kriegt.
3: Ja, und das könnte wirklich ein chancenreicher Ritt sein. Also das ist natürlich schwer jetzt zu prognostizieren, wie sich diese dreijährige Stute auf der Steherdistanz gegen die Älteren hält. Aber interessant ist das auf alle Fälle.
1: Ja, Black Type ist natürlich hier ja das große Ziel für die Stute. Hat man ja schon ein paar Versuche gestartet, aber man ist immer ziemlich knapp äh, manchmal auch daran vorbeigeschrammt. Ida Alata, du hast es angesprochen, Christian, die ist erstmal ein bisschen auf Heimaturlaub bei ihrem Züchter. Und wird versucht, sie wieder in Rennform zu peppeln Also da gab es ein paar kleinere Probleme. Mal schauen, ob man die nochmal wieder dann im Rennstall sieht demnächst. Mögt ihr euch festlegen, so eine Dreierwette, David?
4: Eigentlich nicht. <lacht> <lacht> aber aber ich, bin, ich bin sicher, dass äh, Moonshine 1 vor 3 ist. Aber für die Dreierwette ist, scheint mir das zu offen. Das, das ist zu viel
3: möglich in der Brille. Ronald? Ja, dann sage ich, die 10 Johannesburg gewinnen vor der 2 Calico und der 6 All for Rome. Christian, du bist noch dran.
5: Ja, also ich versuche es mal ganz verwegen. Dass der Mondscheiner die Nummer drei gewinnt. Zweiter wird die Nummer sechs, All for Rome. Und dritter die Nummer neun, Vernasca aus der Schweiz. Also gut, wenn das wirklich so kommt, dann kann ich euch nächste Woche alle einladen zum <lacht> <Mädel> Italiener.
1: <lacht> ja, wir sehen uns ja auch nächste Woche alle in Baden-Baden. Also bei der großen Woche am finalen Wochenende, da sind wir dabei mit dem Racepads Podcast Team. Fast komplett. Leider ohne David, den wir wohl immer noch nicht überreden können, dabei also, zu sein.
4: Ich zu Hause. habe ich so fest entschieden.
5: Leider.
1: Dann haben wir den Samstag glaube ich komplett oder habt ihr noch mal so, so einen, einen Tipp?
5: Ich habe jetzt mir vier Pferde rausgeschrieben für Samstag, aber ich nenne jetzt mal nur eins. Ich habe mir zwei rausgeschrieben. Da bin ich ja gespannt, ob wir Übereinstimmungen haben. Ich sage nur eins, dann kann ich schon immer noch sagen, ja oder nein. Ich nehme jetzt den krummsten. Fünftes Rennen, die Nummer 6 Mantano. Der ist jetzt extrem krumm. Der hat die letzten Form gar nichts gezeigt. Da muss er aber dazu sagen, Sand kann er nicht. Er war letztes Jahr genau bei diesem Renntag, mehr oder weniger war er Zweiter am Handicap, da war die Marke ein Kilo höher, der läuft jetzt hier im Nachwuchsrennen und der Ismail aus dem Stall von Smirczek, Nazi Ismailer wie er heißt, der reitet, ich meine, der hat schon gute und auch schon schlechte Ritte gezeigt, aber gegen die Nachwuchskräfte, denke ich, ist das ein ganz guter Mann und wenn der einen guten Tag hat und das Pferd auch einen guten Tag hat, was ich hoffe, weil Peter Schmidt ist schon ein Mann, der die Pferde für Baden parat machen kann, hat es vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren waren die Pferde nicht mehr ganz zu so passen, aber ich traue diesem Mantano für eine Quote von über 20 kann ich mir schon vorstellen, dass der hier
3: weit nach vorne läuft. Das
1: wäre doch immer schon wieder ein guter Tipp. Ich hoffe, du hast für Sonntag dann auch noch so einen, so einen guten...
3: Also ganz und Krumm habe ich nicht. Ich habe mir im zehnten Rennen die Nummer 3 El Torito angeschaut. Der ist jetzt zweimal in schweren Verkaufsrennen in Frankreich völlig chancenlos gewesen, ist im deutschen Handicap aber nun um drei Kilo runtergekommen Meines Erachtens sind 1.400 Meter eine gute Distanz für ihn. In Baden-Baden ist er schon zweimal sehr gut gelaufen. Geritten wird er diesmal von Miguel Lopez. Ich weiß gar nicht, was mit Alex Pietsch ist. Ist der gesperrt? Weiß das jemand? Aber daran sollte er vielleicht nicht scheitern. Also ich finde, der hat schon ein bisschen eine Chance in dem Rennen.
5: Zweiter Wetter in die Nummer 10, die Nara. <lacht>
1: <lacht> okay, da haben wir die Zweierwetter auch.
3: Ja. ja, und dann, ich dachte ja, Christian sagt den. Aber im Viererwettenrennen am Samstag der wird mutmaßlich Favorit. Die Nummer 8 Auenflug, der hat ja für seinen Sieg ja. im Altersgewichtsrennen ja. kein Aufgewicht bekommen. Der steht hier. habe ich mir doch gedacht, dass wir eine Übereinstimmung haben. Der steht mit 6,5 in der Sportwelt. Wenn es in etwa so einen Festkurs gäbe mit dann zwei Platz, wo man bei einer Platzierung seinen Einsatz wieder rauskriegt, dann ist es in einem Rennen mit Viererwette, mit vier Platzquoten wäre das, glaube ich, eine sehr gute Wette, wo man eine gute Chance hätte. Auch ein bisschen Regen würde dem Pferd wahrscheinlich nicht schaden. Aber linksrum
5: scheint da gut zu gehen, habe ich so den Eindruck. Ich,
4: ich habe auch noch zwei Klummer für
5: Samstag.
1: Oh, dann los!
4: Und auch zwei ältere Pferde im fünften Rennen Nachwuchsrennen. Viscount there von Tony Potters mit seiner Tochter im Sattel. Problem bei ihm ist, dass er manchmal sehr langsam startet, aber wenn sie gut startet, die Kleine, ich weiß nicht, wie sie heißt, die Monika oder sowas, ne? M. Potters. Die Tochter von Tony. Ne? Aber nach Autoform ist er für mich fast unschlauber, vor allem auf guten Boden.
1: Welches Rennen ist das nochmal, David? Das
4: fünfte Rennen. Fünfte Rennen. Rennen.
1: Warte, ich gucke mal eben nach, da kann ich dir den Vornamen sagen.
4: Tony Potters, Viscount Ware.
1: Ach da, Ware. Marissa Potters heißt die. Junge. Oh so,
4: okay. Also
1: das ist Marissa Potters hm. für ihren Vater, Tony ja. Potters und Viscount Ware, die ja. Programmnummer 9. Übrigens die Vornamen der Jockeys, ohne dieses lächerliche Frau davor. Ne? Weißt du, wie man die immer rauskriegt? Ganz elegant und praktisch Turf -Times. Da ist es nämlich so. Nicht nur irgendwie mit dem...
4: <lacht> <lacht> okay. in eigene Sache, ja. ja, na,
1: ja natürlich. Also muss, ja, muss ja auch mal sein. Gut, zwei hast du gesagt, hast du, ne? Ja,
4: der letzte ist noch krümmer. Es ist äh, auch ein altes Pferd, den ich verfolge seit Jahren. Der ist, die letzten zehn Starts waren nie unter den sechs, aber hat das letzte Mal einen deutlichen Ansatz gezeigt. Das ist okay. der alte Kimbaljano, Ich glaube, das ist das neunte Rennen. Oh ja. 2.800 Meter. Sehr gut gezogenes Pferd eng verwandt mit dem englischen Klassiker sieger Katzia, Martina Grünewald, die Trainerin und komischerweise reitet hier Muse Bayer für sie, das ist sehr, sehr selten und trägt zweieinhalb Kilo mehr Gewicht, aber bei Bayer, ich glaube ich, ist es ein Nachtal, Zweieinhalb ist 2,5 Kilo besser als die meisten J Jockeys in Deutschland <lacht> und äh, dieses Feld hat deutlich deutlichen Ansatz gezeigt, das letzte Mal, zu acht. ich glaube, das, ist das erste Mal über einen langen Weg, aber ich glaube, das müsste er können und guten Boden mag er auch also das ist ein Krummer für Samstag
1: Also im neunten Rennen die Nummer 15, Kimberdano <lacht> Gut, da haben wir ja viele krumme Tipps. Und, ähm, ja,
3: da haben wir ja volle Taschen am Samstagabend schon. Mit <lacht>
1: die brauchen wir dann wahrscheinlich auch für Sonntag. Ne? Aber trotzdem, Eigenlob stinkt, heißt es ja immer so ein bisschen. Aber wir müssen uns jetzt doch mal ein bisschen loben, wenn wir zu unserer wetten das aktion auch kommen. Wir haben es geschafft. Wir haben die Vierer-Wette getroffen. Zwar nicht alleine. Wie viel waren noch dabei? 48.
5: 48. Insgesamt 48 Treffer, ja.
1: Ja. Ja, und bei der Wetten-Das-Aktion, wie viele waren das? Gut 20, ne?
5: Naja, ich glaube fast 30
1: fast 30. Aber immerhin, wie hast du schon gesagt, Christian, du hast es vorher angekündigt, du hast gesagt, der Bock wird umgestoßen.
5: Ja, genau.
1: Ja, des, <lacht> deswegen, also wir machen das jetzt einfach weiter so und gucken mal. Aber bevor wir zur Vierer werden, komm doch, die kommt doch die gleich als erstes. Mal genau, ist es das ist das fünfte Rennen, ja. Genau, ja. dann machen wir das doch auch. Und das Rezept letztes Mal war dieses klassische wieder, wir stellen zwei Pferde, eins, zwei, drei, vier und kombinieren sechs dazu. Und weil das ja nun einmal geklappt hat, bleiben wir dabei.
5: Genau, würde ich vorschlagen. Sind ja auch wieder 13 Start, Es riecht alles nach Wiederholung, ne?
0: Genau.
1: Ja. <lacht> ich sehe da zwei Pferde, äh, Ronald. Die waren ja mal in der Viererwette in Düsseldorf, die eigentlich mal Viererwette hätte werden sollen und dann doch nicht geworden ist. da wurde ja ein bisschen umdisponiert. Axios und Halima. Ist einer von denen wieder ein Kandidat als Stellpferd oder was sagt ihr dazu?
3: Ja, ich finde, Halima ist schon ein Kandidat als Stellpferd. Ja, für mich auch. Das und viele viele Besser hat, jetzt. Ja, und Halima hat die, die Marke bestätigt und die Stallform hat jetzt wieder angezogen, Adri de Vries im Sattel. Also ich denke mal, Halima müsste unter normalen Umständen in jedem Fall unter den ersten vier sein. Ah, gut, Bei Axios bin ich ein bisschen, bisschen skeptischer. Der ist frischer Sieger. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, dass er vielleicht auch auf ein bisschen elastischem Boden besser ist. Also da wäre ich jetzt vorsichtig. Aber Halima, glaube ich, können wir schon stellen.
5: Ja beide habt das schon gesagt. Ich denke, da sind wir uns einfach schon mal einig. Halima, die Nummer 9, ich denke, ist auch ein Fraugesinn, Dann wird die gestellt. Genau. Also haben wir schon mal eine.
1: Ich hole schon mal einen Stift zum Aufschreiben.
3: Ja, aber jetzt wird es schwieriger. Wer ist der zweite Steller? Ach, tja.
1: Was ist mit Salva Annetta?
3: Ja, die hat auch, ist auch top in Form. Das dann ist ja ein bisschen
1: man, wenig jetzt. Ihn, Kommt da noch was? Ja, gut. Halt
3: lauter Favoriten. hat halt Favoriten. Okay. Aber klar, äh, die hat in Baden-Baden im letzten Jahr ein Siedlosenrennen gewonnen. Ist also Bahnsieger, klar. Und
5: auch das Kanzlerkorn
3: bricht viel dafür.
4: Mein zweiter war, wer die Nummer 12 Ronaldo mit Sibylle Vogt von Man mit Manfred Faber trainiert, weil ich hab nachgeschaut. Mein Meeting Baden-Baden war ein ähnliches Rennen über 2000 Meter, diesmal 200 mehr. Da sind mehrere gelaufen aus diesem Feld. Java Moon war Zweiter, Valdense war Dritter, Ronaldo war Vierter und alles ziemlich knapp. Und Ronaldo steht jetzt diesmal deutlich besser im Rennen als damals. Ja, aber der ist auch
3: Bahnsieger, der hat äh, auch letztes Jahr einen Ausgleich ja. drei gewonnen in Baden-Baden.
4: Ja, und Manfred Weber, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass er hinterher macht, aber das war jetzt zweimal weg seitdem. Und das macht mich ein bisschen misstrauisch, dass er wieder nach Baden-Baden kommt. Und wieder in diesem sehr, sehr schwierigen Rennen antreten
3: soll. Christian, du bist der Südwest-Experte. Was sagst du dazu?
5: Ja, ich habe dieses Pferd mir aufgeschrieben für die hohe Quote, weil genau was David hat ja alles schon erklärt. Das Pferd steht deutlich besser am Rennen als bei dem vierten Platz in Baden-Baden. Nur die letzten Leistungen fand ich halt extrem schlecht. <lacht> ja, aber das ist die Frage. Das, das muss, das muss, kann, wenn, der, wenn der so zocken kann, da hat er es richtig gut vorgetragen. Was muss, muss man sagen? Also, ich bin dafür, dass der auch ebenfalls auf den Schein kommt. Bin ich hundert einverstanden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man so ein... Kandidaten stellen sollen. Das ist halt für mich so ein bisschen die Frage. Ne? Aber auf den Schein nehmen müssen wir auf jeden Fall. Aber gut, das müsst ihr auch so ein bisschen jetzt ihr entscheiden. Ne? Hey, was würdest
1: du denn als Stellvertreter noch äh, vorschlagen,
5: Christian? Diese Stute Francis von Marcel Weiss finde ich sehr interessant. Die hat beim zweiten Start für Riesenquote gewonnen, hat dann ein bisschen pausiert. Die war bei ihrem Sieg vor Italia. Italia war in der letzten Viererwette Zweiter. Francis hat eine Marke, die ist, glaube ich, ein Kilo höher als die von Italia. Also ich traue Francis das schon zu und vor allen Dingen, weil Marcel Weiß auch tolle Form hat, und ich kann mir auch so ein bisschen vorstellen, der Besitzer Kappe Konstatt, ich denke, der läuft gern in Baden-Baden, dass das Pferd so ein bisschen aufgespart ist für Baden-Baden. Es ist nur so ein bisschen Spekulation. Aber natürlich dreijährige Pferde mit zwei Starts, auch immer ein bisschen schwierig, kann ich auch verstehen, wenn ihr jetzt denkt, es ist nicht unbedingt so die Stellkandidatin.
3: Ja, die Leistung war schon gut in Hannover. Die hat auch Vivian Welz geschlagen. Die war jetzt immerhin zweit in den tschechischen Oaks. Das ist vermutlich ein steigerungsfähiges Pferd. Was man sagen muss, in Hannover hatte sie natürlich einen idealen Rennverlauf, ging von relativ weit hinten ging innen durch, es ging alles innen auf ist auch ein chancenreiches Pferd. Mhm. Ja. Frauke.
1: Oder wir stellen nur Halimo und kombinieren sechs. Das wollte er wieder nicht. Nein, wir bleiben bei dem alten Erfolgsrezepten. Also die elf oder die zwölf in dem Minimum.
4: David, was meinst du denn? Ja, ich habe die zwölf vorgeschlagen, also bleibe ich
3: dabei. Also lass man die zwölf stellen. Da gehen wir halt auf alles. Ja, ja. es gibt auch Geld natürlich mit die zwölf. Genau, wir wollen ja nicht wieder eine, einer von 30 sein, oder? Oh, so, ihr wollt,
5: <lacht> <lacht> ihr, ihr, jetzt haben wir einmal getroffen, jetzt wollte er direkt die einzigen sein. <lacht> jetzt wäre
3: das angenehm. Ja, ja, das stimmt. Na ja, gut, dann machen wir das halt einfach so. Dann also,
5: machen wir 9 und 12.
1: Halima und Tornado sind unsere Stellpferde, die oh. 9 und die 12. Yes. Und dann müssen wir ja Francis auf jeden Fall dazu nehmen. Haben wir lange und breit darüber gesprochen?
3: Ja, ja, ja. Schon sagen, also als
1: ja. Kombi. Und Zahl war netter auch.
3: Ja, auf
5: alle Fälle.
1: So, dann müssen wir noch vier haben.
5: So, David, sag du mal noch einen.
4: Ja, vielleicht kann man Axios wieder nehmen mit drei Kilo mehr. Ne? Die hat schön gewonnen das letzte Mal. Das war ein sehr guter Ritt von Lilly Engels. familienfeld die wollen immer natürlich. Gut, ich, die muss da ein passendes Rennen kriegen, aber... Also Die hat drei Kilo bekommen für den Sieg. Äh, unmöglich ist es nicht, glaube ich, mit dem ja,
5: dann, Mehrgewicht. Ja, dann, nehmen wir noch, dann nehmen wir noch die
3: zwei. Naja, ich glaube, die Nummer zehn, Waldenser müssen wir wohl auch äh, nehmen. Der läuft auch immer vor, hat eine schlechte Startbox, aber da ihr, erklärt ihr mir ja immer, das spielt überhaupt keine Rolle.
5: Das haben wir letzte Woche doch gesehen. <lacht> ja,
3: ja. Da muss, äh. da muss Wenn man rüde genug vorgeht mit der äußeren Startbox, dann geht's, genau. Also das war alles richtig, alles regelkonform. Ja, ja, genau. Okay. Nein, ich aber das, was mir bei habe das aber
1: auch ganz kurz, ihr habt das aber auch fast genauso angesagt, ne? Annie Seder, der legt dich dann da hin und dann läuft das so. Also das war ihr habt ja den Rennverlauf sozusagen vorhergesehen, ne? Also.
3: <lacht> genau. Und Valdensa legt sich erstmal hinten rein mit Maxime Pecheur und kommt dann in der Zielgerade noch etwas besser auf. Und das reicht dann für den vierten Platz.
1: Okay, gut. Okay. Dann noch zwei. Christian.
3: Ja, Frauke, willst du auch noch einen nennen?
1: Nee, ich habe ja meine, die ich mir ausgeguckt habe, die sind jetzt alle schon drin.
5: Also,
4: Wenn wir beide Valdense und Tornado nehmen, dann sollen wir auch Chava Moon nehmen, weil er war vor denen. Das setzt in diesem Rennen in Baden-Baden im Mai. Obwohl er jetzt nicht so, nicht so günstig steht im Rennen, aber ich denke schon, dass er wieder dabei ist. Es sind mehrere Siege aus diesem
5: Rennen gekommen, natürlich. Ne? Ja, das stimmt. Der Chaba Moon ist halt so ein Pferd, der ist weg oder ist da. Ne? Das ist. <lacht> aber ja, gut, können wir... Dann, wenn du dann sagst, dann, dann sagst du die Nummer fünf. Dann würde ich gerne noch einen nehmen, der mich jetzt zweimal sehr enttäuscht hat. Paceman, die Nummer, die Nummer acht. Der hat mich zweimal sehr enttäuscht, aber das,
3: das kann ja irgendwie bald nicht stimmen.
5: Optimale Voraussetzungen finde ich. Ja. <lacht> <lacht>
3: Ich meine, Tornaldo läuft ja auch nur schlecht. Also insofern. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber plötzlich dann gut. Ne? <lacht> ja. Und
1: beim Paceman, der wird das auch genau jetzt
5: hören, das Pferd, und wird das dann für Christian dann besser machen. Er, er ist in Baden ja schon mal gut gelaufen. Ne? Das muss man vielleicht sagen. Ne?
1: Wir müssen dann aber noch, bitte, weil es, falls wieder einer Nichtstarter ist, dann müsst ihr mir noch einen dazu ah. sagen, einen
5: Namen. Christian, sag einen. Ein. Dann nehmen wir die Nummer 4 mit Musabayev. Cliff.
1: Okay, die vier. Ist unser Ersatzpferd. Wenn eins von den Stellpferden äh, rausfällt, dann kommt automatisch die 11, dann rückt dann nach. Genau. So okay, machen ja. wir das. Also gut, dann haben wir als Stellpferde die Nummer 9 Halima und die 12 Tornaldo. Und dann nehmen wir dazu in der Kombination die zwei Axios, die 5 Java Moon, die 6 Salva Anetta, die 8 Paceman die 10, Waldenseer und die 11, Francis. Genau. Ja. Und Ersatzwert ist dann die Nummer 4, Cliff, falls es nicht Starter gibt. Letztes Mal, Christian, hast du gesagt, so jetzt läuft. Wie ist dein Gefühl jetzt? <lacht> Tornado stört dich, glaube ich, ein bisschen, ne?
5: Nein, ich habe den ja auch auf dem Zettel, ne? Also Achso,
1: ja, dann ist er gut. Passt das dann. ist
5: nicht das Problem. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es letzte Woche vorhersehbarer. Gut, das kann man, wenn man getroffen hat, immer leicht sagen, ne? <lacht> <lacht> Aber ich finde es dies, dieses Mal ein bisschen schwerer. Es sind mehr Formpferde drin, finde ich.
1: Aber trotzdem, wir sind optimistisch. Also wir ja, haben den Bock umgestoßen, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir so also praktisch freie Bahn. Jetzt kann es also weitergehen. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann geht es weiter mit direkt danach dem Listenrennen, den Coolmore Stadt Cup.
3: Ja, da bräuchten wir jetzt eigentlich die Katrin für das Stallgeflüster von Bohumil nederostek
1: Ja, die ist Essen, die kann uns nicht helfen.
3: Ja. <lacht> Warum hat Jin-Jin so lange pausiert? Weiß das jemand? Ist das freiwillig oder unfreiwillig? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe schon gedacht, die wäre
5: heimlich verkauft. Aber die hat ja wirklich, ich habe nachgeschaut, Anfang Mai war das. Sie hat jetzt vier Monate Pause. Ist schon ein bisschen.
1: Wollen wir sie mal anschreiben, die Katrin? Ich schreibe ja. jetzt mal, Katrin, was ist mit Jin-Jin? Ja,
3: ja genau. Das ist ja, doch super. super.
1: Was ist mit Jin? Jin, Die ist wahrscheinlich gerade dabei, ihren Platz einzunehmen. Sie hat mir gesagt, die ist Essen mit der Familie und man darf genau 1,75 Stunden in diesem Lokal essen wegen Corona. Oh, ja. Und dann muss man den Platz wieder verlassen. Aber fünf Stunden hat sie noch, bis der Platz eingenommen wird. Vielleicht meldet sie sich ja. Aber ja. macht mal äh, ohne Jin Jin, äh, macht mal so eure Vorschläge.
5: Gut, also wir haben hier ein Listenrennen für dreijährige und ältere Stuten über 1800 Meter. Wenn man jetzt mal von Jin Jin absieht, sieht das Rennen im ersten Moment relativ offen aus. Man kann gar nicht so richtig sagen, wer sind die starken Pferde. Am Langzeitmarkt bei Racebet ist an zweiter Stelle Feliziana, die aus einem Mädenrennen kommt, hat Luela geschlagen. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt die Creme de la Creme gewesen, aber wahrscheinlich ist sie in der Favoritenrolle, weil sie in Hamburg nur knapp in Pessimona war und was Pessimona gemacht hat vor kurzem haben wir ja gesehen. Die ist im Listenrennen spazieren gegangen. So, aber das ist halt schwierig zu sagen. Sehr interessant finde ich das französische Pferd. Da steht jetzt leider nicht Henri-Alex Pantal dran, weil ich glaube, wenn da Pantal dran stehen würde, gäbe es im Langzeitmarkt weniger als 7,0. Das Pferd hat vom deutschen Handicapper 90 Kilo bekommen, hat in Frankreich nur 45,5, habe ich nachgeschaut. Das Verrückte ist, die wird scheinbar von einer Besitzertrainerin trainiert. Die hat ein einziges Pferd im Training, kommt jetzt hier nach Deutschland für ein Listenrennen. Das Pferd hat sich in Frankreich auf listen zweimal schon versucht. Da hat sie nie eine Chance gehabt. Aber ein Pferd, das in Frankreich mit 63,5 Kilo ein Tiersehandicap gewinnt, das muss schon ein bestimmtes Leistungsvermögen haben. Deswegen denke ich, dass diese Stute hier in den ersten drei laufen wird, auch wenn das vielleicht die letzten beiden Formen grausig sind. Aber in Frankreich ist das ja oft so, wenn die Pferde keine Chance haben, setzen die Schockis die Hände auf und das Pferd trudelt ins Ziel. Also die hat für mich hier auch gute Chancen. Ansonsten ist fast jedes Pferd vorstellbar eine offene Geschichte. Natürlich, wenn Chin Chin fit ist, ist sie nicht zu schlagen. Aber ich frage mich halt, warum läuft die Missenrennen? Warum hat man nicht den Sprung auf Gruppeebene jetzt gewagt?
0: Ja,
1: die hat eine makellose Bilanz jetzt vorzuweisen, die letzten vier Rennen. ne? 1-1-1-1. Eins, 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 eins. Dann ließ sich der Formenspiegel doch wirklich makellos.
4: finde ich auch interessant. Aber ich habe bis, bis heute Morgen habe ich noch nie gehört von Pauline Menges, oder wie die heißt. Und manchmal läuft sie unter dem Namen Pauline Antoine. Ich weiß nicht, wieso, ob <lacht> die Menges ist Antoine heißt oder Antoine Menges ist oder vielleicht ist sie plötzlich geschieden oder hat plötzlich geheiratet. Also sie hat wirklich einen sehr kleinen Stall als Besitzertrainer, ja. Aber ja. das ist ein gutes Pferd. Diese Handicapform, wie das schon gesagt hatte Christian, ist sehr stark. Nur die Formen im Black-Tiebrennen waren nicht so gut.
5: Das wundert mich so ein bisschen, dass die so im Vergleich zu diesen Handicap Handicapformen so schlecht sind. Ne? Das muss ich halt sagen. Aber ansonsten mhm. müsste die gute Chancen haben.
3: Ja, also mich macht dieses Rennen wirklich ziemlich ratlos. Ich meine, diese Springerstute Blanche-Doré steht noch relativ kurz in den Festkursen. Simon Springers erster Black-Type-Starter im Zuge seiner neuen Deutschland-Kampagne. Die hatte nach ihrer Listenplatzierung, die sie im Frühjahr 2019 hatte, ja sehr lange pausiert. Jetzt hat sie ein harmloses Rennen hoch überlegen gewonnen. Aber was sie im Moment kann, das ist ja wirklich... Da steht ein dickes Fragezeichen eigentlich dahinter. Also die 5,0. Natürlich kann es sein, dass dieses Pferd gewinnt, aber mit Vertrauen wetten kann man sowas nicht. Und ähnlich unklar ist die Situation bei Royal Nation von Andreas Wöhler. Der hatte in Newbury auf Listen-Ebene noch keine Chance ob, äh, oder sie, obwohl sie lange vorne war. So schlecht fand ich diese Form gar nicht äh, mit Holly Doyle damals und jetzt auch ein harmloses Rennen gewonnen. Ich würde mich über ein gutes Laufen auch von Royal Nation nicht wundern. Die steht jetzt im Langzeiten mit 10,0, mit dem Champion im Sattel relativ hoch. Also das ist, ich würde da eigentlich als Wetter die Finger davon lassen von diesem Rennen, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ich, ich, ich würde lieber über die goldene Peitsche reden.
1: Jetzt machen wir ja auch gleich, aber jetzt. also kann jetzt nicht kneifen, Katrin meldet sich nicht. Also die können wir, glaube ich, jetzt als Tippgeberin in diesem Fall nicht einplanen.
5: Weil ihr ja alle sagt, ihr wisst nicht so richtig, was ihr wetten sollt. Ich kann eigentlich nur empfehlen, diese Studie aus Frankreich zu wetten. Wenn sie auch platziert ist, gibt es Platz 2,2 zurück. Klar, ich habe letzte Woche auch schon oder vor zwei Wochen auch eine Französin angesagt, die hat dann außen die Außenrails gestrichen, der Reiter, die war dann leider, war dann leider nur Vierte. Aber ich denke, man soll das mit dieser Studie mal probieren.
1: Ja, also nur die Nummer vier und äh, Jin Jin, ja, warum nicht eine fünfte Siege in Folge?
5: Ja klar, ich meine, wenn Jin Jin, wenn sie fit ist, wird sie das Rennen nicht verlieren. Also das, das ist ganz klar. Also da bin ich, denke ich, da sind wir uns alle einig. Also die Stute hat tolle Form, hat noch nie verloren. Also da spricht, außer die Pause spricht ja nichts dagegen.
1: Ja, und wenn sie da läuft, ich sag mal, wenn sie nicht fit wäre, dann sollte sie auch nicht laufen, denkt man mal so naiv. Also, Jin Jin, die 1 und 4 Golden, wie wird das aus so Reis? Ja.
5: Kein, keine Ahnung, das ist ja eher Englisch als, oder was ist das für eine Sprache? Indisch wahrscheinlich. Indisch. Achso.
3: Ach der Vater Na, ist Riser Man.
1: Also, und der Golden ja. Riser, dann äh, ja. würde es so
3: ausgesprochen werden. Ja.
1: Okay, und für die Dreierwette, wen müsste man noch unbedingt damit reinnehmen? Blanche Doré?
5: Man berücksichtigen und Feliziana von Peter Schirgen, denke ich. Die beiden Pferde sind nur interessant für die Dreierwette. Und Royal Nation.
1: Oh, da ja. haben wir schon
5: wieder viele, da wird schon wieder teuer. ja. Es geht noch. Zwei gestellt, mit drei drunter. Dreier Dreierwette, das ist nicht so teuer.
1: Dann kommen wir, äh, David, da kannst du doch auch gleich mal den Aufschlag machen. Dann kommen wir zu der goldenen Peitsche. Zuletzt gewonnen von einem deutschen Trainer 2015, habe ich heute gerade gelesen. Ich habe nur vergessen, welches Pferd das war. Wem fällt das spontan ein?
4: Äh, Sp Wöhler mit... Ähm,
1: Wöhler war das genau. Ja, war das mit,
4: Shining Emerald, oder? Shining Emerald, genau. Ich habe auch nachgeschaut. Es gab nur zwei deutsche Sieger in den letzten 15 Jahren und keine davon war Deutsch gezogen. Also waren beide ausländisch gezogen, wie dieses Pferd von Jabba Abdullah und der andere war, das weiß ich auch nicht mehr, das war 2008 oder sowas.
1: Ja gut, das ist zwölf Jahre her, das muss man auch nicht mehr unbedingt nee.
4: wissen. Ja, okay. ja, jetzt habe ich eine englische Starterin, Sunday Star von Ed Walker, der hat das Rennen letztes Jahr gewonnen. Gerald Marseille reitet, der hat auch gewonnen letztes Jahr und vorletztes Jahr auch. Aber irgendwie habe ich keinen großen Mummer auf dieses Wett. Die Formen sind... Nicht so überragend. Mein Mum ist in Außenseite hier, das Pferd von Darius Racing, Sargun, glaube ich, heißt der, mit Le Coeuvre. Le Coeuvre gefällt mir sehr gut in erster Zeit, der Jockey.
1: Ja, genau, und das ist ja, das haben wir ja gehört von Holger Faust, warum dann Clément Le Coeuvre auf dem Pferd sitzt. Er ist jetzt bis Ende 2020 Stalljockey für Darius Racing, also äh, reitet er alle Pferde.
3: Ein interessanter Tipp, da rappelt der Toto. Und, ja, äh, und ich glaube, der braucht festen Boden und was er bekommen wird. Ne? Ja, absolut. Dann steuere ich auch noch einen Außenseiter bei, dann, dann rappelt es richtig. Nach Rechnung eigentlich chancenlos, aber zum ersten Mal in diesem Jahr mit seinen Bedingungen ist die Nummer eins Big Boots. Der läuft immer gut, der hatte in diesem Jahr noch nie den von ihm bevorzugten guten Boden. Der ist in Baden-Baden auch schon gut gelaufen, über 1200 Meter also der hat die Startbox 1 an den Außenrails, was auf der geraden Bahn nicht schlecht ist. Und der war im Vorjahr als Dreijähriger in diesem Rennen Dritter vor Namos. Und jetzt ist der Festkurs 21 und auf Namos ist er, weiß ich gar nicht, 4 glaube ich irgendwie oder 3,7. Also natürlich spricht auf dem Papier mehr für Namos, da brauchen wir nicht darüber zu reden. Aber ich finde... Big Boots eine interessante Außenseite.
5: Eine kurze Frage wollte ich dem David noch stellen. Der, der hat mir diese Engländerin so schnell da abgesungen. Sunday Star war dritte auf Gruppe 3-Ebene von 18. So, welches Pferd wo jetzt hier mitläuft, außer Namos, wäre denn das gelungen in, in England? Ja, Namos in jedem Fall. Aber ja, ja, ist Namos in, ja, Namos <lacht> in jedem Fall, aber sonst, gibt es sonst ein Pferd, wo du denkst, dass das auch diese Leistung bringen kann? Ja,
4: ja, ich weiß. Ich, ich weiß das ist nur äh, nicht ganz logisch zu erklären, aber irgendwie gefällt
3: also, die
5: mir nicht. Also vom Gefühl her, okay.
3: Man muss sagen, das war dieser dritte Platz in York, das ist natürlich wirklich eine super Leistung, noch, noch dazu in so einem riesen Feld. Aber das war natürlich auch ihre bislang beste Leistung. Das ist richtig. Das war ihre beste Leistung. Da gebe ich ja
5: recht, die war 2019 schwach. 2018 war sie auch schon mal gruppe platziert. Zagun habe ich auch so ein bisschen auf dem Zettel. Aber mir ist aufgefallen, der ist in Baden-Baden noch nie so gut gelaufen. Das stört mich ein bisschen an dem. namos ich bin ja Namos-Fan, das wisst ihr mittlerweile, weil das Pferd einfach so konstant ist. Auch die Formen in England sehen gut aus. Die letzte Form war natürlich weit geschlagen. Der vierte Platz auf Gruppe 2 Ebene, der war vielleicht ein bisschen schlechter, wie man meint, weil der war doch schon sehr weit zurück. Aber er ist sehr konstant. Manchester Cold ist auch sehr konstant. Nur 1200 Meter ist für die nicht die Idealdistanz. 13, 1400 Meter wird mir das Pferd besser gefallen, genauso wie Serus Stress. Also da kann es eine Überraschung geben da gebe ich euch recht, aber ob wir jetzt zwei, drei Überraschungen in, in die Wette laufen, wird natürlich schwer, aber alles ist möglich. Ne?
3: Und wenn, wenn David englische Pferde absagt, ist aus meiner langjährigen Erfahrung mit David auch manchmal ein bisschen gefährlich. <lacht> Dann gewinnt also, die immer, ja. Also, also wenn ich das sagen, einfach ja. aus 20-jähriger Bekanntschaft sagen darf, mit unserem äh, unbestritten, sachkundigen englischen Turfexperten, wenn er einen absagt. Mh. Ja, okay. Was ist, was ist denn mit Pontao, Red Torch?
5: Ja, also die Formen von Red Torch, muss ich ehrlich sagen, die überzeugen mich jetzt nicht so. All das Gewichtsrennen, siebte von acht, Achter von elf auf Listenebene, also der, der kann auch mal einen raushauen, aber der ist auch so ein bisschen Wackelkandidat.
1: Ich habe nochmal nachgeschaut in der Zeit, während ihr euch ja um mögliche Sieger und Platzierte des Jahres 2020 gestritten habt, wer denn nach 2015 von Channing Emerald, das habt ihr aber richtig gesagt, der nächste in Deutschland trainiert, muss man ja sagen, goldene Peitsche-Sieger war. Und zwar war das nicht 2008, Der hieß der Sieger nämlich overdose sondern das war im Jahr zuvor, 2007. Ich sag mal, so ein Tipp ist noch Deckhengst in Deutschland, ganz hoch im Norden. Electric Beat.
4: Genau. Oh.
1: Electric Beat war das. Also Sprengel. Ja. Genau, von Christian Sprengel. Der gewinnt, äh, hat ja sowas auch nicht alle Tage gewonnen. Also das war Electric Beat 2007. Und ja, dann ist es, wie gesagt, besagter... Shining Emerald gewesen und dieses Jahr müssen wir gucken, wer es denn dann wird.
3: Ja, aber unsere Diskussion zeigt, dass es wirklich ein interessantes Rennen ist. Also, dass, dass man da Verschiedene Ideen dazu haben kann.
1: Mit einem schönen Ehrenpreis, den jeder haben möchte. Aus echtem mhm. Gold. Das ist ja die Währung, die man in diesem Jahr am liebsten hat, glaube ich.
4: Ja, aber 16.000 Euro für einen Sieger, das ist fast ein schlechter Witz für so ein Rennen,
5: ne?
1: Ja, das stimmt schon. Wenn man das dann, ich sag mal, allein die Relation sieht dann mit diesem Auktionsrennen am Samstag, ja, ne? Ja. Das ähm, ist ja. dann schon wirklich ein bisschen schwierig.
5: Und ich habe auch gesehen, manche Listenrennen waren wahnsinnig normal dotiert. Und dann Gruppe 3 gibt es dann nur 2.000 Euro mehr. Ist dann auch ein bisschen äh, ja. bisschen komisch.
1: Gut, haben wir noch was in, an diesem Tag? Am Sonntag habt ihr noch ein paar Einzelnen? Ja,
3: unbedingt. Oh, unbedingt. Handicap-Sieger. Ja, dann, <lacht> ja, dann, dann los. Also ich habe mir zwei Pferde rausgesucht. In dem einen Rennen laufen leider nur sechs Teilnehmer. Das ist der Ausgleich zwei. das siebte Rennen über 1600 Meter. Da möchte ich es einfach nochmal mit der Nummer 2 Mr. Onyx aus dem Stall von Werner Glanz probieren. Der wird zum ersten Mal, glaube ich, in diesem Jahr so richtig guten Boden vorfinden. Der Mark Baden-Baden, hat hier sowohl 2018 als auch 2019 ein Handicap gewonnen. Einmal ein Ausgleich 2 und im letzten Jahr ein Ausgleich 1, über 1600 bzw. 1400 Meter. Also dieses Pferd hat in meinen Augen eine erste Chance. Die einzige Frage ist, bei sechs Pferden gibt es Tempo. Das braucht er ein bisschen für seinen Speed. Aber ich finde, Mr. Onyx ist da ein chancenreicher Teilnehmer.
1: Denkt auch an die Sieger, die wir
3: brauchen. Mhm, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ja, okay. Dann nehmen wir okay. den doch schon
5: mal.
1: Ja, weiter.
3: Und dann habe ich mir noch in einem ganz heißen Sprint-Handicap dem elften Rennen einen rausgesucht, und zwar die Nummer 8, Raquel, mit Marco Casamento, trainiert von Scarlett Möller. Ich glaube, 1200 Meter sind die Idealdistanz für Raquel. Da hat sie in Hamburg gewonnen. Sie war zuletzt recht knapp geschlagen, eine zweite über 1400 Meter in einem großen Feld. Natürlich ist bei 1200 Meter und vielen Teilnehmern, ob da ein Pferd gewinnt oder nicht, da ist immer auch viel Glück dabei. Aber ich glaube, dass sie eine gute Chance hat.
1: Stumm? Alle sind stumm?
3: Ja, ja wir hören gespannt zu.
5: Ja, jetzt, ja. Ist
1: er, jetzt ist er fertig. Jetzt können wir auch mal was dazu sagen.
4: Ich bin, ich bin, bin auch einverstanden. Ich habe sie auch gespielt das letzte Mal. Und habe gedacht, 1200 ist
5: vielleicht wahrscheinlich besser für sie.
1: Ist das dann auch eine Siegwette?
5: Ja, von, von mir aus gerne. Ja.
1: Wir können ja auch immer 20 wetten, wenn das irgendwie noch... Da können wir ja mal gucken, auf wie viel wir kommen. Wer hat noch was?
3: Ja, sollen wir die, die Französin, die ihr empfohlen habt... Im Coolmore Start Cup, sollen wir, sollen wir das mit der mal versuchen?
5: Ich, ich denke, mir, schauen mal einfach, ob wir mit den handicaps pferden da hinkommen. Wenn wir da genug Handicapper haben, versuchen wir es mit den Handicapern. Ich habe mir jetzt mal noch im dritten Rennen ein Pferd rausgesucht. ausnahmsweise steht das nicht so hoch. Wahrscheinlich Hirokanchi in dem amateur Tri rennen oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Das Pferd läuft jetzt endlich wieder auf einer großen Bahn der Kram in Saarbrücken und Mannheim, kam das Pferd nie um die Kurven, hat in jeder Kurve drei, vier Längen verloren. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt mit drei, vier Längen, aber hat immer in den Kurven verloren, hat im Frühjahr in Baden-Baden gewonnen. Die hat noch was im Tank, läuft jetzt wieder auf 2000 Meter und ich möchte jetzt die anderen Pferde in dem Rennen nicht beleidigen, aber die sehen jetzt nicht aus, als wären das die Creme de la Creme des deutschen Rennsports. Aber wer, wer ist
3: Cesare Alonso?
5: Ja, das hab, ich habe gegoogelt, ich habe ihn nicht gefunden. Das, das ist das Einzige, was mir auch so ein bisschen Angst macht. Angst macht. Wer ist Cesare Alonso? Aber keine Ahnung, wir geben der Jugend Alter. Wir geben der Jugend eine Chance. Also, das Pferd ja, vom
3: Pferd her klar und Bahnsieger und das Sprüch ja. ja, ist gut.
5: Ja, Vincent Schirgen hat natürlich auch ein Pferd mit Form, muss man dazu sagen. Royal Roxana ist wahrscheinlich auch nicht
3: schlecht. Ja, aber, aber dafür ja. steht, weil Cesare Alonso keiner kennt, steht Ero natürlich höher als äh, Vincent Schirgen.
5: Logisch. Das war so ein Tipp von mir. Und dann habe ich noch im zehnten Rennen einen alten Freund gefunden. Alpinius von Friederike Schloms. Das ist der letzte Versuch mit diesem Pferd. Er läuft jetzt auf 1800 Meter. Der hatten mir letztens in der Viererwette. Da war er also war gerade so Sechster, knapp hinter den Viererwettplätzen Mit anderer Starke kam ein bisschen spät in Schwung. Davor lief er schlecht in Hannover. In Hamburg war er dritter, hinter Vicente, den wir jetzt auch am Sonntag gesehen haben. Ich kann mir vorstellen, dass die 1800 Meter sogar richtig sind. Und das Pferd kommt nicht aus Berlin-Hoppegarten nach Baden-Baden, äh, um hier Urlaub zu machen. Also
3: ich denke, die wollen ja
5: schon was mitnehmen.
3: Das ist doch super. Da haben wir vier Handicapper, die spielen wir wie viel? 30 Euro jeden? Ja, vielleicht hat David noch einen. Die anderen im, im, im Sonntag habe ich gar nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Ach so, ja, dann. Das ist doch gut. Dann, dann haben wir vier Handicapper. Wenn einer gewinnt, sind wir schon vorne mit den Siegwetten Wahrscheinlich.
5: Ja.
1: Ja, gut. Also die 702, die 1108, die 305 und die 1002. Die wetten wir jetzt jeweils mit 30 Euro auf Sieg. Wunderbar, dann haben wir das. Verona du fährst schon am, am Mittwoch in Richtung Baden-Baden oder wie sieht's aus?
3: Ja, ich muss ja noch ein bisschen ins Elsass, ein bisschen Wein kaufen, und ein bisschen Digestiv kaufen und das muss ich in Ruhe, Ruhe probieren und in Ruhe aussuchen. Deswegen ist der Donnerstag dafür reserviert und ab Freitag bin ich dann auf der Bahn.
1: Die große Politik, die findet ja dann am Montag statt. Da gibt es erst einmal die Sitzung der Besitzervereinigung und danach dann die Sitzung des Dachverbandes mit als Tagesordnungspunkt der Umstrukturierung mit der Auflösung des Präsidiums. Ja, Da gibt es ja dann nur noch zwei Ebenen und dann soll ein achtköpfiger Vorstand gewählt werden. Ich wette mit euch, ich weiß nicht, ob jemand gegenhält, dass ich die Namen schon weiß. Und ich schreibe jetzt gleich mal die WhatsApp-Gruppe und da natürlich, das muss ja noch gewählt werden und alles. Aber trotzdem sage ich mir, weil dieses demokratische System des deutschen Galopprennsports ist so, dass die acht Kandidaten alle glatt durchkommen. Was hält jemand gegen?
3: Nein, das sind sicher so überzeugend, die Kandidaten, dass sie glatt durchkommen. Ja. Also insofern. Ja. Gegen Insiderkenntnisse -E dieser kann man sowieso nicht. Nein, das <lacht> würden, würden wir nie machen. <lacht>
1: Und äh, bemerkenswert finde ich es auch, weil ich darf das sagen, es wurde ja wirklich, weil man ja ganz fortschrittlich sein soll, wurde ja gesagt, wir nehmen auch eine Frau mit rein. Hat nicht geklappt.
3: Oh, Entweder Das finde ich aber schade.
1: Genau. Also entweder gibt es keine kompetente Frau oder sie hat sich nicht zur Verfügung gestellt oder keiner der vorgeschlagenen Herren war bereit, seinen Platz dafür zu räumen. So.
3: Ja, das ist doch bedauerlich, wo die Frauen doch jetzt... So auf dem Vormarsch sind im Rennsport. Ja. Und sogar äh, Helmut von Fink, wie ich seinem Podcast oder was immer das ist, entnommen habe, ein, ein, ein Loblied auf die äh, Frauen im Rennsport gesungen hat.
1: Ja, aber da kann er ganz alleine singen. Hört <lacht> sonst keiner zu, glaube ich. Ne?
3: Ja, wenn, man, wenn man schlaflos ist und so ein bisschen rumguckt äh, in der Welt des Internets, dann kommt man auch auf sowas.
1: Ja, siehst du, du jetzt auch bei Facebook ne? und ich bin schuld. <lacht> okay, das ist ein Videocast, was der macht. Das machen wir jetzt, ähm, da sieht man also die Leute auch. Wir sitzen allerdings nicht vor so großen Ölgemälden dann oder so am Samstag und Sonntag, sondern wir werden dann über die Rennbahn toben. Nicke hat da irgendwie einige Programmpunkte für uns abgemacht. Ich weiß auch nicht genau, was wir dann so treiben werden, aber wir lassen uns überraschen was wir da so äh, alles als Aufgaben gestellt kriegen. Am Samstag und Sonntag als Videocast dann, also bei der, beim großen Preiswochenende. Und äh, natürlich sind wir auch ein bisschen mal live drauf und so. Also ich denke mir, das wird eine nette Geschichte. Ich freue mich auf Baden-Baden und wenn da nur 500 Zuschauer kommen dürfen. Ein paar Karten gibt es, glaube ich, noch, habe ich gelesen. Also dann muss man nochmal auf die Webseite von Baden Racing gucken. Äh, dann müssen wir doch dafür sorgen, dass ein bisschen Stimmung ist.
3: Das werden wir tun. Ja. Das werden wir tun. Ich wünsche viel Spaß.
1: Okay, ihr Lieben. Haben wir noch was oder ist es äh, das, was es zu besprechen gibt äh, vor dem ersten Baden-Wochenende? Haben wir soweit alles. Wir werden alle kein Pferd kaufen bei der Auktion in Baden-Baden, äh, in bei der jellings auktion Aber wir hoffen mal, dass es viele andere tun werden, damit wir dann äh, auch in zwei Jahren noch genug Pferde auf der Rennbahn haben. Okay, dann sage ich Tschüss. Äh, keiner hat diesmal übers. Keiner hat über das Essen geredet. Ich gucke gerade mal, das war ist gerade eine Nachricht reingekommen. Katrin Nack schreibt, das müssen wir noch mitnehmen, soll ich Bohumil um eine Sprachnachricht bitten? Ich, ich schreibe, werde dann sagen, ja, bitte werde ich dann reinschneiden.
3: Sehr gut. <lacht> genau. Okay. Und
1: sie schreibt, wir sind schon beim Essen mit Tante Anke.
3: danke. <lacht> okay. Also, dann. also wir haben nichts ja.
1: unversucht gelassen heute, aber wie gesagt, wir liefern dann ja noch nach. Also, ihr Lieben, macht's gut. Also, jetzt haben wir doch das Thema Essen wieder gehabt.
0: Macht's gut. Wir ciao, gehen. ciao. Bis
3: Baden-Bahn. Hals und
0: Bein. Bis zum nächsten Bats Podcast.